0: ¡Hey! Bienvenido al Sermón de la Semana, predicado en la Carpa Cristo es Mejor. Deseamos que el Señor hable a tu corazón y transforme tu vida a través de este mensaje. El Evangelio de Juan, Juan capítulo 4. Armadito, ¿me ayudas con los ventiladores? Oh, sí, ahí están. ¿No tienen calor? Sí, un poquito. Okay. Entonces, Juan, capítulo 4, vamos a, a ahora sí eh, vamos a leer una porción bastante alta, digo grande, la voy a leer para ti, así que por favor ayúdame a seguirla con tu vista. Eh, capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él, ha, que él hacía y bautizaba más que los discípulos que... Perdón, más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Marca el versículo 4. Y él tenía, él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Que soy samaritana, porque los, los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Eso es una nota del, del redactor, de, de Juan mismo. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tengas sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene en efecto de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Familia, ¿por qué no oramos? Señor y Dios, gracias por esta porción, gracias por esta tarde, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, disponemos nuestro corazón delante de ti. Señor, tú eres ese gran yo soy. Tú eres la fuente de agua de vida, Señor. Y mi rey, quizá hoy eh, puedas darnos cuenta, Señor, de que a veces nos hacíamos con cosas, con situaciones, con personas que no son tú. Así que concédenos, Señor, una vez más, y una vez más, y una vez más, sumergirnos en ti. Quítame de en medio, Señor, habla tú, y mi rey, enos aquí. En tu precioso nombre, Jesucristo. Amén. Muy bien, familia. Para empezar, quisiera platicar contigo algo que es como un poco lejano. Es una introducción un tanto interesante. Por favor, quédate conmigo. Ya, ya conoces a tu pastor. No tienes otro. Bueno, pastor Marce. Este... Así que quiero que pienses en esto. Insisto, es una pregunta rara, pero ya te hice la advertencia. ¿Te acuerdas cuando tu papá, tu mamá o alguien te enseñó a diferenciar la sed del hambre? Es una pregunta que va muy lejos. Pero intenta recordar ese momento en donde tu mamá te decía, ¿sabes qué? Cuando sientas la boca seca, eso es sed. Cuando sientas como un dolorcito en el estómago, eso es hambre. Y se le enseña así a los niños. Yo me acuerdo muy bien de esa conversación, de veras que sí. No, no estoy inventando. Yo me acuerdo cuando le decía a mi mamá, como, oye, como que, que tengo ganas de agua. Y ella me decía, eso es sed. Es que tengo ganas de comer. Eso es hambre. ¿Te acuerdas de eso? No te acuerdas. Hay personas que no se acuerdan, no pasa nada. Hay un punto en la vida en donde tú aprendes eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque hoy tú sabes cuando tienes sed y cuando tienes hambre. ¿Cierto? Falso. Tan, tan, tan. Mira, tengo 33, casi 34 años caminando en esta tierra y es vergonzoso para mí decirte que a mí me tuvieron que enseñar hace poquito cuál es la diferencia entre el hambre y la sed. Cuando en estos esfuerzos, como tú sabes, el hipotiroidismo es complejo y, y, y hablo mucho de eso, pero en estos intentos de como bajar de peso, etcétera, etcétera, vamos con una nutrióloga y la nutrióloga platicó con nosotros algo bien interesante y nos dijo, oye, ¿qué haces cuando tienes sed? Y yo, pues tomo agua. ¿Y qué haces cuando tienes hambre? Pues como. ¿Y cómo sabes que cuando sientes el impulso de comer, lo que, lo que necesitas no es comida, sino agua. Y entonces la nutrióloga nos dio un baile explicándonos, de veras, es, es muy vergonzoso y por eso me pongo en la plancha delante de ti, explicándonos, es que a veces tú sientes el deseo de comer, pero tu cuerpo no necesita comida, tu cuerpo necesita agua. Y ahí tienes a la nutrióloga explicándonos. ¿Sabes qué? Es curioso porque cuando sientes este impulso, tú puedes tener un plato de verduras enfrente y no te lo vas a comer. Este impulso te lleva a comer papitas y pan o coca. Entonces, hay un problema. Hay un, hay un desbalance en tu entendimiento de lo que es el hambre y lo que es la sed. Entonces, a lo mejor tú eres un experto en esto y tú no tienes este problema. Gloria a Dios por eso. Pero cuando yo me enfrenté a esto, yo dije, "Wow. Tengo 32 años en ese momento y no sé cuándo tengo sed y cuándo tengo hambre. Y ya... Ahora, cada vez que siento como un retortijón, me aseguro de que no sea hambre, simplemente quizás sea sed. Y es cierto, voy, tomo agua y vaya. Vale, o sea, no hay necesidad de abrir el, el, el refri y como atascarme de algo que no necesito. Eso solamente es una introducción y a lo mejor tú vas a poder decir o platicar, ah, qué introducción tan interesante. O quizás, si, si, si eres de los míos, puedes cuestionarte la validez de esta introducción. Pero quiero preguntarte esto. Si eso pasa con el cuerpo de alguien, ¿Qué pasa con su alma? Es decir, ¿quién y cómo, ojo, quién y cómo te, enseñó, te enseñaron a diferenciar tu necesidad de Dios? Así como alguien me enseñó a mí mi, diferenciar mi necesidad de agua o mi necesidad de comida, ¿quién y cómo me enseñó a mí o a ti tu necesidad por Dios? ¿Quién te enseñó a que cuando tú sientes la necesidad de Dios no te satisfagas con algo más que no es Dios? Como yo, que cuando sentía sed iba por unas papas o un gancito, unos roles, unos chocorroles. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quién nos, le enseñó a nuestra alma que cuando tenía este retortijón, esta necesidad de Dios, nosotros no vamos por un afán de éxito? ¿Quién nos enseñó a diferenciar que cuando nosotros sentimos la necesidad de aprobación o de afirmación, no la tendríamos que saciar en las personas, sino en Dios mismo? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Cómo nos enseñaron eso? Porque tu alma tiene impulsos muy, muy similares a los que nuestro cuerpo tiene. Tu alma tiene sed. Muchos de nosotros hoy tenemos sed. Varios de nosotros quizá hasta problemas hemos tenido porque no hemos sabido cómo saciar esa sed. Y hemos tratado de beber cosas o comer cosas para saciarnos que no nos han llenado. Y en vez de cambiar la opción o meditar o pensar o regresar tres pasos y decir qué estamos haciendo, qué crees que hacemos, seguimos comiendo. Como el Dani gordito que... que... Es que no se me quita la sed, voy a comerme otros chocorroles. Así mero. Es como es que todavía tengo esta necesidad de que me aplaudan, entonces me esfuerzo más para que la gente vea mis esfuerzos y como, ok va. Es que todavía no llego, todavía no estoy ahí en el en la cima, en la en el culmen del éxito profesional, entonces voy a hacer y deshacer y voy a esforzarme para llegar ahí y cuando llegas ahí te das cuenta de que hay un hay un paso más. Hay una montaña más, hay una cima más. Entonces, ¿cuándo te sacias? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, en este, en este domingo, en esta tarde, quiero hablar contigo de sed. De eso. Pero de una sed que no es la que sentimos cuando estamos deshidratados. Esa sed que tenemos todos de Dios. ¿Y cómo la saciamos? Todos tenemos esa sed, muchachos. Y todos, no hay uno acá. Que no haya probado tratar de saciarla con algo que no es Dios entonces vamos a dar la vuelta a las páginas unos siglos antes de este encuentro con la samaritana una vez más nos vemos con el pueblo de Israel negando a Dios como es su costumbre, acuérdate de este ciclo en donde una y otra vez este, Israel como negaba al Señor, le daba la espalda se iba tras sus ídolos tras los baales etcétera, etcétera y entonces el Señor manda a un profeta, este profeta se llama Jeremías. Muy bonito nombre, pero ya te los ganaron. Este, Jeremías tiene un, un discurso bien importante por parte de Dios. Ahora, por favor, toma tu Biblia y acompáñame allá a Jeremías capítulo 2, versículo 11. <coughs> Es un texto que a tu servidor le encanta, creo que varias veces lo hemos estudiado. Así que déjame leerlo un poco. Dice así, versículo 11 dice, ¿Ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Y entonces el Señor está denunciando al pueblo y está diciendo, muchachos, ustedes hacen lo que ni siquiera los paganos se atreven a hacer. Ustedes se dan el lujo de lo que ni siquiera ellos hacen. Ustedes abandonaron a su Dios cuando ellos, los paganos, no se atreven a hacer eso. Ellos ni siquiera responden. Ellos no tienen dioses que respondan. Ya conocemos el salvo que dice, ¿sabes qué? Tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen, tienen manos pero no obran, tienen ojos pero no ven. Y aún así, esas naciones no dejan a sus dioses, pero ustedes, mi Israel, ustedes, mi pueblo. Y empieza el lamento por parte de Dios. Todo esto es poesía, poesía profética, muchachos. O sea, es una profecía, pero está presentada de una manera poética, con elementos, con alegorías. Y el Señor está diciendo, espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolado, declara el Señor. ¿Por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas, agrietadas, que no retienen el agua. Así que antes de entrar con la mujer samaritana queremos poner un marco bíblico, una retórica bíblica, que es la misma que Jesús usa. Sed, agua, saciarse, buscar saciarse. Esa es la idea. Vamos a quedarnos ahí. Y el Señor está diciendo, miren, para que ustedes entiendan qué tan grave es lo que ustedes hicieron, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner una ilustración. Ustedes siempre van a tener sed, siempre. ¿Cuál fue ese horror? Que me abandonaron a mí, que soy una fuente de agua viva. Ya he platicado contigo esto, a muchos de ustedes ya se saben de memoria el ejemplo, pero vamos a tomarlo otra vez. No estamos hablando de una fuente como la que vemos en el Centro Histórico de Querétaro. No existían ese tipo de fuentes. Hablamos de un manantial, de un ojo de agua, un lugar en donde brota el agua. ¿Has conocido uno así? Gracias, son muy bellos, muy bellos esos manantiales. Así que preguntas rápidas, sí, preguntas rápidas. Tú llegas a mediodía a ese lugar y está brotando agua, ¿cierto? Pasan dos años. Y en condiciones naturales regresas a ese mismo lugar con tu familia para pasar un picnic, para pasar un día de campo ahí. ¿Y qué está pasando con ese lugar? Sigue brotando agua. No se acabó. Es una fuente interminable, inagotable de agua. ¿Por qué intercambiaron los israelitas esta fuente de, de, de satisfacción para saciar su sed por cisternas? Por diseño, una cisterna tiene una capacidad, ¿qué? Limitada, pero no las hicieron bien. Ellos dejaron a Dios y como todo sistema religioso, implica un esfuerzo, tú sálvate, tú sáciate, y entonces ellos cavaron cisternas y las hicieron mal, y esas cisternas les traicionaron, porque les prometieron, yo puedo saciarte, yo puedo mantener el agua que tú necesitas. Así que iglesia, preguntémonos qué tipo de agua. ¿Estamos hablando del agua H2O, esta que nos quita la sed eh, físicamente? No, estamos hablando de una muy superior, porque el Señor se está haciendo a sí mismo una comparación y dice, fuente de aguas vivas. Y aquí es en donde juego con, contigo, en el mismo equipo, no contigo, sino contigo. Pensemos en esto. Piensa en alguien vivo. Alguien que tú dices, esa persona vive. Vamos a empezar conmigo. A mí me gusta, y por favor, eh, no, no estoy haciendo referencia a esta subcultura de las vibras y de que vibras alto o bajo. No estoy haciendo referencia a eso. Pero me gusta mucho la frase vibrante. Una persona que, que es vibrante, que es una persona enérgica. Una persona que dirían en mi, en, en mi secundaria, en mi prepa, que vive al máximo. Una persona que es, siempre está como dispuesta y siempre está como al pendiente y vigorosa. Y tú dices, esa persona está viva. ¿Podemos platicar de otras cosas? Cuando tú piensas, mira, hay vida en esa persona, ¿qué piensas? Por favor, tienes el permiso pastoral completamente de no dar las respuestas netamente de la escuela dominical Tú ves una persona y tú dices, esa persona está viva. ¿Qué atributos ves en esa persona? Entusiasta, gracias. Es una persona que es entusiasta, que está viva. Una persona que no se bajonea. Es una persona que viene a las pruebas y dice, vamos, vamos adelante. Y tú dices, órale, yo quisiera ser así. Esa persona vive. No se esconde. ¿Qué más, familia? Dinámica, gracias. Una persona que todo el tiempo está en movimiento. Una persona que, que no se echa para atrás. Es una persona que siempre va hacia adelante, muy parecido. ¿Qué más? Alegre, Alegre tiene alegría. Vamos a, ahí sí vamos a intercambiar el concepto por gozo. Es una persona que tiene gozo. Está cerca de ella y se, se siente como, insisto, aguas con muchas aguas con los sentimientos, pero sí, se percibe alegría de este cuate. Incluso como que te quieres embarrar tantita. ¿Qué más? Energía, como creo que, 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 que los tres hermanos están como conectados, como es una persona enérgica, es una persona como dinámica. ¿Una persona que ama? ¿Te gusta? ¿Una persona con amor? ¿Te gusta ese concepto para una persona viva? A mí sí. Una persona que se da por otros, que sirve, que se entrega. Tú dices, wow, eso, eso es vida. O sea, vida no es encerrarse en un ermitaño como en una cabañita en la cima de un monte, aunque para mí suena muy tentador, pero eso no es vida. Eso no es vida. Estás ahí pudriéndote solito. La persona que se conecta con otros y que sirve, que se pone a disposición y que ama y se da, dices, eso tiene como un buen olor. Un ejemplo más nada más pleno pleno, una persona que tiene vida es una persona plena. Ahora esta persona con vida definitivamente va a tener altas y bajas pero hay una constante sabes que estamos bien. todavía no estoy hablando de por qué estamos bien? ojo con eso pero lo que alcanza a saber es estamos bien. estamos bien, estamos bien, estamos bien no me falta nada. Oye, pero te acaban de despedir. Estamos bien. Vamos. Ok. ¿Crees que tu mentalidad es muy distinta a la mentalidad de un israelita hace siglos? Porque la respuesta es no. Y Dios le está diciendo a su pueblo, la fuente de todo eso soy yo. Familia, no nos acostumbremos a leer la Biblia superficialmente. Cuando Dios dice fuente de aguas vivas, Fuente de agua viva No está refiriéndose a algo poético Simplemente a algo etéreo De lo cual tú no tengas que reflexionar No, sí, reflexiona ¿Qué significa vida? Si esa agua da vida ¿Qué tipo de vida da? Y Dios está diciendo Yo soy la fuente de eso Hay un problema Israel tenía sed Pero se olvidó de saciarse de su Dios Y empezó a saciarse En su propio esfuerzo que le terminó traicionando. Esa es una palabra clave, traicionando. La cisterna te promete, sí, yo te voy a dar esa agua. Entonces, las primeras veces está fresca, incluso clara, pero poco a poco tú te das cuenta, oye, ya no está, se está acabando, se acabó. Te traicionó, te prometió y no te cumplió. Y ahí podemos saber y entender que esas cisternas pueden ser cualquier cosa. Entonces, hagamos la lista otra vez. Plenitud, energía, gozo, este, alegría, uh, energía. Todo eso lo empiezas a derivar de una persona. O de una situación. O de un estado bancario. O de, entonces, le estás entregando a ese estado bancario o a esa persona tu vida. Si las personas hablan bien de mí, entonces estoy vigoroso y fuerte y enérgico y sirvo y doy y entrego. Pero ahí si alguien se atreve a decir algo mal de mí, entonces mi vida se detiene y no solamente se detiene, sino se cae a pedazos. Para algunos son sus padres. Ah, si mi papá me dice esto, es, es capaz de, des, de destruir toda mi tarde. O sea, basta un mal comentario de mi mamá y toda mi tarde se hace añicos o de mi esposo, o de mi esposa. Basta con que en el trabajo haya un poco más de dificultades de la cuenta, o de lo normal, y yo estoy súper agüitado, y como que no tiene nada sentido, y ¿dónde está esa energía, y dónde está ese amor? ¿Me estoy dando a entender hasta este punto? Y Dios le está diciendo, Israel, te perdiste de esto, yo era la fuente, no las cosas. E Israel no hizo caso. <coughs> Si tú estudias el ministerio de Jeremías Nadie le hizo caso De hecho muchas personas Lo dicen el profeta que llora Por no decir llorón Porque él clamaba y decía Vengan al Señor y trataba de voltear El corazón del pueblo hacia el Señor Nadie le hizo caso Si Jeremías viviera hoy Sería tachado de un fracaso Ministerial Pero no Vamos a quedarnos con la historia, Israel no hizo caso, más adelante este, eh, la división entre reinos se hace más marcada, hay el reino del, del norte cae, el reino del sur cae, hay ciertas poblaciones que empiezan a ocupar las ciudades de Israel, los judíos empiezan a mezclarse con esas naciones y de ahí vienen los samaritanos y empiezan a hacer una especie de cisma en la cultura judía. Y entonces ellos dicen, no, no, ya no hay que adorar en el templo, hay que adorar acá, y empiezan a separarse, incluso sus costumbres, incluso su lectura de la Biblia hasta ese momento escrita, empezó a separarse, y los judíos, los que estaban en Judea, empiezan a levantar las manos y acusar y decir, tú ya no eres mi hermano. No solamente eso. Los judíos empezaron a tener una costra en sus corazones en contra de los samaritanos. y decir, ustedes... Ustedes, no queremos nada que ver con ustedes. Y empezaron a insultarlos, a aislarlos al punto en donde cualquier judío en los tiempos de Jesús que necesitaba ir hacia el norte, hacía grandes, grandes vueltas para no pisar la tierra de Samaria. Así que volvamos a la escena. ¿Qué dice el versículo 4 de Juan? 44 4. 4. Jesús, el hombre, el judío por excelencia, dijo, tengo que pasar por Samaria. No tengo opción, no quiero otra opción, quiero y tengo que pasar por Samaria. Y esta reflexión la hice hace ratito, dice versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la parcela de la tierra de Jacob que dio a su hijo José, esto para que el lector pueda identificar geográficamente el lugar y darse cuenta, es que ese, esa tierra siempre ha sido de los israelitas, siempre, siempre de los siempre. Una mujer de Samaria, vi, perdón, y ahí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, ¿qué dice de Jesús?, Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Jesús quería esta plática con la samaritana. Y a Jesús no le importó cansarse para tener esta plática con la samaritana. Jesús tuvo que estar al sol del mediodía para encontrarse con esta mujer. Tampoco le importó. Voy a hacer un adelanto en todo esto. Sabes que en mis predicaciones normalmente me adelanto los puntos importantes. A veces tú y yo... Vemos al Señor como lejano y decimos, es que ya, ya, ya aprendí todo lo que tenía que aprender de Él, ya como no me sabe como las, ni las prédicas ni las lecturas, etcétera, etcétera. Como que el Señor ya es indiferente conmigo. Cosa más falsa no puede haber. Estás creyendo mentiras. Es realidad. Estás comprando mentiras. Porque el Señor Jesucristo no solamente se cansó por ti. El Señor Jesucristo no solamente caminó bajo el sol para encontrarse contigo el Señor Jesucristo caminó el camino al Calvario por ti no solamente con sus ropas y sus discípulos con una cruz en su espalda porque Él tenía que encontrarse contigo quizá tú vengas arrastras, a lo mejor súper enojado no quieres estar aquí enojada a lo mejor alguien te invitó y ya como para callarlo dijiste bueno ya vamos quizá es eso Créeme, no solo es eso, el Señor Jesucristo está dispuesto a formar todo un plan para encontrarse contigo, quiere encontrarse contigo, así como se encontró con la samaritana y hablar contigo. Y créeme, esta mujer es fascinante. Así que, volvamos a la escena, el Señor Jesucristo se encuentra con una samaritana. ¿Quién es esta samaritana? Vamos a hablar tantito de la samaritana. Ok, el texto lo dice, vamos a adelantarnos, esta mujer es una mujer que tiene vergüenza. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque cuando estudiamos todo el, como la dinámica del Medio Oriente, tú no ibas a la mitad del día a sacar agua del pozo. Tú no ibas en la hora más calurosa del Medio Oriente a sacar agua de un pozo que estaba fuera de tu ciudad o fuera de tu pueblo. Tú no hacías eso. Normalmente muy temprano o ya cuando el sol se estaba ocultando es cuando las mujeres o las personas tomaban sus cántaros, sus camellos se acercaban a ese pozo y los llenaban para el día anterior o para ese día, entonces la mujer no quería estar en ese pozo cuando las demás personas estuvieron ahí, simplemente recuerda estas situaciones en donde tú dices, mira voy a ir al servicio de las 10 o de las 12, espero que no llegue esta persona, es más voy a llegar, voy a recibir y me voy a ir luego, luego y no quieres cruzarte con nadie. Pero llegas y está exactamente ahí esa persona. Justo ahí, al lado de donde tú querías sentarte. ¿Cómo se siente? Incómodo, ¿no? A mí me pasa muy seguido. Es como mi esposa me dice, vamos a la despensa. Y yo digo, no. Pero es que no es quincena no va a haber gente. Y yo digo, no. Entonces, vamos a la despensa. ¿Y qué crees que hay en el supermercado? ¡Gente! Y yo digo, ¡oh! Ok, eso elevado a mucha vergüenza, es lo que estimamos que estaba sintiendo esta mujer. Ella no quería tuparse con nadie, llega al pozo y ¡pum! un judío ahí sentado. O sea, ni siquiera otro samaritano, un judío. ¿Y cuál es la primera interacción con ese judío? Me encanta mi señor, dame de beber. Y pareciera que la, la samaritana como que reacciona, desde ese momento reacciona la samaritana. No quiere tener contacto con las personas. Ahora, insisto, estas son presunciones, pero me parecen presunciones bastante certeras. Más adelante se va a revelar que esta mujer tiene un pasado bastante tortuoso. Y nosotros podemos concluir, la vergüenza le acosa, su pasado le acosa. No puedo pensar en todos esos rabís que le mostraron Jeremías 2.12 y le dijeron, ya basta con tus matrimonios, mira cómo te han pagado. Y le han dicho, ¿sabes qué? ¿Hasta cuántas cisternas vas a excavar? Pero solamente hasta ahí, acusándola, con este dedo, diciéndole, ¡Ah, eres una pecadora! ¡Eres tal cual como! Etcétera, etcétera. La historia nos ha dicho. Y ella no quiere eso. Pero se topa con Jesús y Jesús le dice, ¡Dame de beber! Entonces, la mujer samaritana empieza a poner peros y me encanta esta conversación porque domingo a domingo tú y yo ponemos peros y nos hacemos los inteligentes y si tú eres como yo, funcimos el ceño y empezamos a desafiar lo que estamos escuchando y decir no, porque no, mira a mí me pasó esto y me pasó aquello, no, es que el predicador no sabe predicar de la gracia o no sabe predicar de la Biblia y ponemos peros. La samaritana puso peros. Veamos cuál fue su primer obstáculo con Jesús. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber? Es que soy samaritana, ¿qué no sabes? No nos llevamos bien desde hace siglos. Desde hace siglos estamos peleados, no, tu pueblo y el mío. ¿No te digo el memo? ¿No te dijeron tus abuelos? ¿No te enseñaron? Es más, ¿por qué estás aquí? Debiste de dar toda esa vuelta alrededor de Samaria para no pisar nuestras tierras. <coughs> Perdón. Ese es el primer pero. Y Jesús le responde con algo precioso. Ahora, a veces pensamos que las conversaciones de Jesús son conversaciones que dejan lo mejor al final. Es más... Como predicadores tenemos cierto eh, sesgo de dejar lo bueno hasta el final, cosa que no tendría que ser así. Jesús empieza con lo mejor en su conversación. Fíjate lo que responde Jesús. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Déjame decir lo que Jesús estaba diciendo. Samaritana, si tú supieras que yo soy aquella fuente de agua que rechazó tu pueblo y el mío, si tú supieras que yo soy ese Dios que al principio de esta predicación hicimos cita de que le decía al pueblo, yo soy esa fuente de agua de vida, tú, tú me pedirías esa, esa agua de vida. Sigamos leyendo, mire miren, miren. Y ella pone otro pero. Ella está hablando de esta sed, ¿Acaso tú eres mayor? Bueno, ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes una, esa agua viva? Yo puedo leer cierto desafío en esta pregunta. Y sigue diciendo, ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le vuelve a responder, Hija, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Recuerda la imagen con la que empezamos. Alguien con vida, como la tratamos de describir entre todos, ¿es alguien con sed? ¿Es alguien necesitado? ¿Es alguien que anda mendigando amor o cariño o afirmación o autoridad? No. No tiene sed. Jesús está diciendo exactamente. El agua que yo les daré, que yo puedo darte, es esa agua que... Ya no tienes sed, necesidad de nada, mendigar amor en ningún parte. ¿Quieres energía? Habla de mí. Pensemos en Colosenses. Colosenses dice que Pablo ora por los colosenses diciendo que sean fortalecidos conforme a la potencia de la gloria de Dios. ¿Ubicas otra fuerza más grande que eso? A lo mejor ni siquiera conoces el texto, está en Colosenses 1. Así que, de ahí podemos partir que los creyentes, con enfermedad o sin enfermedad, con tos o sin tos, podemos ser fortalecidos con la potencia de la gloria de Dios. ¡Qué fuerza más grande que hay en esa! ¡Qué amor más grande que el que Dios! ¡Qué misericordia más grande! Una chica en el primer servicio decía, alguien con vida es alguien con propósito. ¿Qué propósito más grande que un Dios, el único Dios verdadero, diciéndote, ven, sé mi hijo, seamos familia, yo tengo un plan para ti? Y no es este plan barato que algunas iglesias venden, no, es un plan glorioso, por encima del sufrimiento, a través del sufrimiento incluso. Pero regresemos al texto. <coughs> Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que, de él, perdón, sino que el agua que yo le daré se convirtiera en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces el Señor Jesús toma Jeremías 2.12 y 13 y lo estira una yarda más, una milla más, un kilómetro más y dice, ¿sabes que No solamente soy la fuente de agua de vida, sino que cuando bebes de mí yo voy a habitar en ti, de manera de que de ti brotarán torrentes de agua de vida. Esos torrentes que el pueblo de Israel rechazó siglos atrás son los mismos torrentes que yo quiero poner en mi pueblo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? No sé si, si alcanzo a dar como, como explicarte lo que está pasando. Jeremías 2:12 acaba de ser superado por lo que Jesús está diciendo. Y no se lo está diciendo una israelita, no se lo está diciendo a la élite moral de Israel, se lo está diciendo a una mujer que tiene un pasado espantoso y le está diciendo, ven, a ti, justo a ti, a ti te quiero para que broten estas aguas, quieres de, esas, de, esta, de esta agua, quieres saciarte usted con esto. ¿Alcanzas a ver a Jesús juzgando a la mujer? ¿Alcanzas a ver a Jesús como pateando a la mujer, humillando a la mujer? No, conversación tras conversación, diálogo tras diálogo ves a Jesús invitándola, invitándola. El Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tengan sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y la, la mujer samaritana todavía está como yéndose como por la tangente, todavía está volando el balón, está todavía pensando en este tipo de sed, claro, ya la armamos. Si este hombre me da esa agua, jamás voy a tener que tener una interacción con otras mujeres. Si este hombre me da esa agua que dice, jamás voy a tener que venir a este maldito pozo otra vez. Si este hombre me da de esta agua, jamás voy a tener que ten esta necesidad de interactuar o de exponerme. Pero el Señor no está hablando de esta sed, está hablando de una muy superior. Perdón. entonces Jesús lleva la conversación importante ok, empecemos Samaritana, ve y llama a tu marido basta ya, no vamos a estar volando el balón como queriendo sacar la vuelta, ve y llama a tu marido y la Samaritana le responde no tengo marido respondió la mujer Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido Voy a hacer una pausa aquí, en este, justamente en este momento de la predicación, para presentarte otro tipo de personas. Ahorita tenemos a, a los sedientos. Todos somos sedientos, todos tenemos sed de algo y todos hemos tratado de saciar esa sed con una cosa, una situación, una, una situación amorosa, una situación financiera, una persona en particular, eh, cierto estatus, cierta función. Hemos tratado de saciar esa sed. ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Tenemos a la mujer samaritana, que tiene un pasado horrible, que va a mediodía a buscar agua, que no quiere tener interacción con alguien y tenemos a Jesús hablando con ella. Tenemos a Jeremías en el pasado diciendo, estos son los males que han hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Esos son los elementos que tenemos en esta predicación, en este sermón. Hay un elemento más y ese elemento más es alguien que no está en la historia porque no quiere estar en la historia. No tendría que estar en la historia. Ese alguien es un fariseo. Ese alguien es alguien entregado a la religiosidad. ¿Por qué no está en esta historia? Está mencionado al principio, justo al principio, capítulo 4. Juan se encarga de que quede registrado que esos tipos existen. Y los fariseos se dieron cuenta de que había más discípulos de Jesús que los de Juan, en otras palabras. ¿Por qué este fariseo no está sentado con la samaritana? ¿Por qué este, oh gran señor de la religión y de la ley, no está sentado con esta mujer? ¿Por qué no fue uno de estos samaritanos, digo, fariseos el que dijo, vamos a predicar a Samaria? Qué buena idea, Sanedrín. Oigan, consejo, vamos por los samaritanos. No, ellos se alejaban de los samaritanos y ellos decían, no queremos con ellos, ellos son basura para nosotros. Ellos son escoria para nosotros. Así que vamos a imaginar por un momento y a tratar de estirar, y sí, normalmente hago esto contigo, perdóname a veces abuso, pero vamos a estirar la imagen y vamos a poner un fariseo sentado en ese pozo. ¿Cómo hubiera sido su conversación con la samaritana? Por supuesto. ¿Cuántas cisternas tienes? Cuéntame tu historia, porque Él no es Jesús, Él no sabe la historia de la samaritana. Estoy seguro de que tu, tu vida está llena de cisternas y has tratado de saciarte de cosas que no son Dios. Y no siquiera la va a llamar a arrepentimiento, simplemente se va a dedicar a juzgar. Mira cómo te ha fallado esto, mira cómo ha fallado eso, a ver sígueme contando para como enlistar tus errores. Eso hace un fariseo. ¿No crees yo era uno de esos. La ley dice, aplicas. Esta mujer es tal cual los israelitas de antaño. Dejó a su Dios y fue tras matrimonio y relación romántica, tras relación romántica, hasta que hoy la usan. Porque el hombre con la que está ni siquiera se atreve a hacer lo necesario para hacerla su esposa. Cerca está de la prostitución esta mujer. Familia, espejeo con la carpa, rapidísimo. ¿Queremos ser de ese tipo? Ahora, es bien fácil decir no, ciertamente. Pero, enciérrate un ratito en tu corazón y pregúntate, ¿yo he sido así? Mi primera reacción ante alguien pidiendo ayuda, mi primera reacción ante ver a alguien muriendo de sed, con los labios secos, con la lengua pegada al paladar, con la garganta estrujada, es decir, es tu culpa, por eso yo te dije, Jesús no es así, mi Jesús no es así, no sé si el tuyo, pero mi Jesús no es así, así que Quizá ahorita todos, bueno, no alcanzó a ver caras nuevas, excepto por acá, bienvenidos, eh, podemos decir, eh, no, yo soy creyente, yo soy cristiano, pastor, sí, sí, rendí mi vida hace, uh, pero mi pregunta es, ok, 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 hoy, ¿a quién te pareces más? A un Jesús que está dispuesto a pasar debajo del sol de mediodía a través de una tierra en donde no lo quieren para sentarse en un pozo y hablar con una mujer que todos han desechado y que todos han abandonado o te pareces más aquel que se sienta en su plenitud juzgando a los demás y diciendo, sí, claro, mírala. No sabe qué hacer con su vida y se tuvo que meter con ese hombre. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque tú tienes que decidir. Tienes que decidir. Y tienes que accionar respecto a tu decisión. Pero sigamos, esto, acuérdate, esto solamente fue un paréntesis. Regresamos a la escena. Jesús no juzga a la mujer. Aplaude la confesión de la mujer. ¿Te das cuenta? Míralo, léelo. Agacha tu mirada, versículo 17, no tengo marido, respondió la mujer. Y Jesús responde, claro, tú pues eres una facilota. ¿Eso dice? ¿Qué dice, iglesia? Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y que ahora tienes no es tu marido. ¿En eso qué? Has dicho la verdad. Jesús se alegra de que hay una confesión. Empezamos bien, samaritana. Ya estamos avanzando. Excelente. Ya, ya no estamos tratando de como, desviar la conversación. Ya no estamos tratando de filosofar. Empezamos bien. Exactamente. Contigo quiero tratar. Y poco a poco Jesús le está enseñando a la samaritana que tiene sed. No de esta agua, sino de él. Familia, nosotros somos exactamente así. Exactamente así. Somos como aquel nene que se acerca con sus padres y le dicen, mamá, tengo sed de coca. ¿Has visto, has escuchado a un nene decir eso? ¿En serio? ¿Tienes sed de coca? O sea, ¿hay algo así? No, somos así muchachos. Nosotros tenemos sed de Dios, pero no, no nos atrevemos a decir, tengo sed de Cristo, tengo sed de su justicia, y de su perdón y de su palabra. Lo decimos así, tengo sed de que me admiren. Porque cuando me admiren, me siento pleno, completo. La necesidad es por la plenitud. Pero lo que llevamos a nuestra alma, a nuestra boca, no es el agua de vida. Cierto, es una cisterna, es lodo de una cisterna, así que uno de los desafíos de esta mañana es esta, identifica de qué te estás saciando, tú tienes sed de Dios, eso está claro. Aunque me digas que no, aunque trates de discutir conmigo, filosofar conmigo, eso es claro, tu alma está diseñada para tener sed de Dios, hambre de Dios. La pregunta es si lo estás saciando en la fuente de agua de vida o en una cisterna. Así de sencillo, así de brusco, así de tosco, así. Y el Señor Jesús está trayendo a la samaritana una verdad. Yo soy esa fuente de agua de vida. No hay otra. No hay otra. Entonces, pues, la samaritana, como que una vez más trata de salirse de la conversación diciendo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen, los judíos, que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Una vez más, la, la samaritana quiere escaparse de la conversación, quiere salir de la conversación, pone un pero, así como tú y como yo lo hacemos. Pero el Señor Jesús es un cazador por excelencia. Con Z. Una vez que ve a alguien no lo va a soltar y empieza a darle una respuesta a su pregunta Y no se, no se engancha con si es allá en el monte o si es en el templo o si es en algún lugar Simplemente dice es hora, ya es la hora de que las personas que adoren a Dios lo adoren en espíritu y en verdad y la samaritana una vez más quiere salirse de la conversación diciendo más adelante en versículo 25 sé que el Mesías viene, cuando él venga lo escucharé. La samaritana está tratando de cerrar la conversación. Tiene al Dios del universo diciéndole ven yo quiero darte esa agua de vida. Ven, no solamente quiero eso, sino quiero que de ti broten manantiales y torrentes de agua de vida. Tiene a Jesús diciendo eso y ella está tratando de cerrar el telón. Cuando el Mesías venga, a Él escucharé. Él va a revelar cuáles son las verdades. Y Jesús dice, yo soy. Yo soy. Me encanta el Señor Jesucristo. Jaque mate, la samaritana no tiene a dónde ir, se le acabarán sus peros, solamente tiene la misma decisión que tú tienes hoy. ¿Vas a seguir saciándote de cisternas rotas o de una vez por todas vas a entregarte y decir, Señor, aquí estoy, dame de tu agua, dame de ti, de esa agua de vida? ¿Me estoy dando a entender? Y él decía. ¿Qué pasó con la samaritana? Curiosamente, la samaritana se convirtió en una de los primeros dos misioneros que el Señor Jesucristo mandó al campo. Es preciosa esa imagen. Después de su riña con el Señor y de sus peros y de sus como tratar de filosofar, ella se rinde y dice: Este es el Cristo. Y va a su pueblo. Ahora piensan esto. Va al mismo pueblo que normalmente ella quiere evitar. Va con aquellas personas que normalmente ella no quiere ver. Va con aquellas personas de las cuales ella se esconde. Fíjate en ese detalle. Y regresa a su pueblo y empieza a decirles a todos, oigan, creo que encontré al Cristo. Oigan, encontré al Mesías. Este hombre acaba de decirme todo lo que yo he hecho, haciendo referencia en que Jesús conocía muy bien su pasado. Y curiosamente, porque ahora en la boca de esa misma samaritana, el pasado que le acosaba, el pasado que la atormentaba, ahora es una herramienta. El pasado del cual ella corría y huía, ahora es una herramienta. Este hombre me dijo todo lo que fui. Ya voy, ya voy. Es que los de flechas vienen y se asoman. Perdónenme muchachos. Entonces, la samaritana se hizo una misionera. En el siguiente episodio, en el siguiente escenario, en el siguiente versículo, ríos de agua viva ya brotaban de ella. ¿Pasó una serie de discipulados? No. ¿Pasó 10 o 30 años en la Escritura? ¿Pasó un seminario? No. ¿Conoció a Jesús? ¿Le creyó a Jesús? Y muchos creyeron en ella y vinieron con Jesús al punto en donde le rogaron, quédate, y el Señor se quedó dos días más en esa zona, predicando de las buenas noticias. Así que definitivamente, entre nosotros, entre nuestras filas, hermanos, hay pasados que todavía acosan. Es que tú hiciste esto y tú hiciste aquello, mira tus cisternas, mira cómo te pagaron, mira las traiciones, casi casi te azotan. No he visto mayor crueldad que la crueldad que uno puede tener por sí mismo o que la conciencia de uno puede tener por sí mismo. Y el Señor esta mañana te está diciendo, basta ya, Ven, ¿tienes sed? Ven, ven a mí. Todo eso que tú te, te imaginas que es la vida, yo tengo un concepto más grande, más alto, más grande que eso, más superior que eso. Nosotros decíamos enérgico, decíamos dinámico, decíamos como amoroso, decíamos, ok, el Señor tiene eso y más. Yo ya pagué, dice el Señor. Y sabes qué hace Dios con los samaritanos? ¿Qué hace Jesús con los samaritanos? Los usa. Pone en ellos esa fuente que es él. Habita en ellos de manera tal que brotan esos manantiales de la manera que las personas que están alrededor son salpicadas y preguntan: ¿De dónde saliste? ¿Qué pasó con tu carácter? Tú eres un, una piedra. ¿Qué pasó? Y tú tengas que decir, me encontré con Jesús. Ya basta de mi carácter de, es que yo soy así, es que mi familia, es que bla, bla, bla. Sabes qué? perdón que, perdón hermano, pero al carajo si soy Ávila o Altamirano, yo soy un hijo de Dios. También estudié una licenciatura, ok, va, también, va y con eso. Estudié un seminario, ok, va y con eso. Que estoy en la maestría, va y con eso. Yo soy un hijo de Dios. Lo que brota de mí no es alta teología estudiada en X o Y seminario. Lo que brota de mí es agua de vida. Me estoy dando a entender, iglesia. ¿Qué brota de ti? Ah, ¿verdad? Hay una historia más y con esto termino. Estos mismos fariseos que hubieran destruido a esa pobre samaritana a la cual Jesús salvó, están acosando al Señor otra vez. Y están tratando de, como siempre, ponerle el pie y decirle, oye, oye Señor, ¿cuál es el máximo mandamiento? ¿Te acuerdas de eso? Y el Señor les pregunta, bueno, ¿qué dice la ley? Y entonces un vivaracho por ahí decía, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has dicho, veías eso. Y el fariseo, me, me imagino los conflictos del fariseo. O sea, esto es una eh, especulación, muchachos. Pero yo me imagino, claro, el fariseo teniendo broncas con su vecino, así súper broncas. Yo me imagino al fariseo como ya harto de sí mismo de ser tan juicioso con las personas y para justificarse le dice al Señor Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo son mis cuates del consejo, ¿no? Los del Sanedrín. Mi prójimo es ese que se viste igual de mí, que, que, que yo con todos estos como ornamentos y filacterías, etcétera, etcétera. Ese es mi prójimo, ¿no? Y el Señor Jesús presenta una historia. Un hombre fue asaltado, molido a golpes, dejado en el camino como muerto. Y pasa un levita, la élite del sacerdocio en Israel. ¿Y qué hace ese levita? Pasa de largo. Después pasa un sacerdote. Ahora, metamos contexto. En el tiempo de Jesucristo, si eras sacerdote tenías una de dos opciones. O eras un fariseo o eras un saduceo. Que para fines prácticos eran lo mismo, ambos querían casar al Señor Jesús. Entonces pasa un sacerdote: ¿qué hace el sacerdote? Se cambia de lado y pasa de largo. Y la tercera persona que pasa, ¿quién es? Un paria, una escoria, un rechazado. Ese es el que pasa. Y Jesús toma al samaritano: ¿y dónde lo pone? por encima del sacerdote, fariseo saduceo, por encima del, sa del levita. Un samaritano lo toma, lo carga, lo lleva al mesón, cura sus heridas, venda sus heridas y paga su cuenta. Eso es lo que Jesús hace cuando salva a samaritanos. Los hace agentes de su gracia. Los hace personas de quien brotan ríos de misericordia, ríos de agua viva. Yo me estoy predicando a mí mismo. A lo mejor tú piensas que yo te predico a ti. No, no, no. Los viernes en la noche, los sábados en la noche y los lunes yo estoy predicándome esto. Y digo, no manches, Dani, ¿cuánto me falta? Pero gracias a Dios por Jesucristo. Que se sienta en el pozo conmigo y me dice, bebe. Bebe. No me he movido, aquí estoy. Así que pregunta, quizá tu matrimonio, tu vida, tu vida entera, ahorita está pagando las consecuencias de haber querido saciar una sed por Dios con otras cosas. Tus sueños, tus anhelos, tus proyectitis. Es que el siguiente proyecto, y el siguiente proyecto, y el siguiente proyecto, a lo mejor tu vida matrimonial está hecha un asco por las cisternas que tú mismo construiste. Porque tú quisiste saciarte con alguien que no era Dios, quisiste saciar tu matrimonio, alimentar tu matrimonio con alguien que no era Dios, eras tú, era cualquier otra cosa. Quizá hasta hoy te topas con la dura realidad que el Dios que tú decías adorar, no lo adorabas. Para ti, yo te digo, déjame ayudarte. Déjanos ayudarte, déjanos orar por ti. Jesús sí está dispuesto. Insisto, por ti el Señor Jesucristo no solamente pasó un día en el sol. Por ti fue a una cruz a derramar toda su sangre y su vida. Por ti resucitó al tercer día. Por ti levantó personas para predicar el Evangelio. Por ti puso a personas a tu alrededor para que te invitaran y te dijeran, «Ven, yo conozco dónde está el agua» y te apuntaron a Jesús quizá hoy sea el día en que una vez por todas tú puedas decir, ok, basta ya de cisternas, basta ya de que me traicionen, basta ya de que me queden mal, basta ya de esto. Si es verdad lo que este hombre está diciendo, yo quiero conocer a ese Dios. Y si es tu caso, te ruego por las misericordias de Dios, no pienses que te vamos a juzgar. No somos esos fariseos. Ponte de pie. No. Y tú estás en esa situación, ponte de pie, no te voy a juzgar, nadie te va a juzgar. No eres alguien que nosotros queramos patear, nosotros queremos amarte, porque Jesús nos amó a nosotros. Allá atrás va a estar Nico, ¿dónde está Nico? Nico. Queremos amarte, queremos orar contigo, queremos predicarte el Evangelio, por favor vence la misma vergüenza que sintió esa samaritana y párate, acércate, acércate, por las misericordias del Señor, acércate, basta ya de saciarte con lodo. Y para todos los demás, ¿qué te parece si oramos y nos ponemos a cuentas con el Señor? Platicamos con Él. <coughs> Señor y Dios, Dios, tú eres la fuente de agua de vida tú eres la fuente de agua de vida y ponemos estos hombres, estas mujeres que, que están batallando por levantarse o no señor, ¿O ya se levantaron en tus preciosas manos señor, ellos no son juzgados ellos son amados esta iglesia no es una iglesia de fariseos ni saduceos, es una iglesia de samaritanos así que señor, los ponemos en tus tiernas manos y nos ponemos a nosotros en tus tiernas manos Escucha la oración de tu pueblo. Ahí donde estás, ¿por qué no platicas? Gracias por escucharnos. Si quieres saber más de lo que Dios hace con su iglesia, visítanos en Facebook e Instagram como La Carpa de Reunión o bien en nuestra página web cristoesmejor.com Que Dios te bendiga y te esperamos el domingo.